0: ¿Qué es el Año Nuevo Chino y en qué consiste esta celebración? ¿Por qué se celebra el Año Nuevo Chino después del Año Nuevo Occidental? ¿Qué costumbres, actividades y eventos se dan en esta fiesta? En este episodio conversaremos acerca de la más importante celebración de la cultura china. Hoy en Sinodiálogo, el Año Nuevo Chino. Sinodiálogo nace por la necesidad de compartir y difundir diversos temas sobre China de una manera divertida, fresca y diferente.
1: Se sabe que hay mil y un mito sobre este país y en este podcast te contaremos lo que hemos aprendido y vivido en el gigante asiático.
2: Somos Elena, José y Diana, tres apasionados de esta cultura que de lo poco o mucho que sabemos queremos transportarte por unos minutos a China para conocer y aprender más de este fascinante país. Esto es Sino Diálogo Podcast.
1: Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora en que nos estén escuchando. Bienvenidos a un nuevo episodio de Sino Diálogo.
2: Hola, hola a todos. Hola,
0: ¿qué tal?
1: ¿Cómo están? Elenita y Anita, pero se encuentren muy bien. Y para también nuestros amigos ¿no? que nos están escuchando en el otro lado de la pantalla, o en este caso del podcast. Queríamos un poco saludarlos y desde luego darles la bienvenida a este nuevo episodio. Este nuevo episodio va a tratar de un tema muy, muy interesante que es el Año Nuevo Chino. Para nadie ¿no? es ajeno la creciente influencia de la cultura china en el mundo ¿no? y sobre todo en nuestra vida diaria. Y es un fenómeno que hemos observado quizás más en estos últimos años, ¿no? sobre todo en la popularidad ¿no? de la celebración ...del Año Nuevo Chino. Y esto, digamos, nos ha llevado desde luego a pensar... ...y a involucrarnos más en muchos de los temas ligados a la celebración del Año Nuevo Chino. Por ejemplo, los signos del zodiaco Chino, qué se hace en esta celebración... ...por qué, digamos, surge esta celebración, cuáles son las costumbres y demás. Entonces, en esta oportunidad... Vamos a hablar un poco de esos temas, ¿no? Y para comenzar, ¿no? Me gustaría un poco quizás preguntarle a Diana ¿Qué es el Año Nuevo Chino y en qué consiste? No o sé, sea, a ver, Dianita, ¿nos puedes eh, comentar un poco?
0: Sí, claro. Hola a todos. Bueno, el Año Nuevo Chino, también conocido como Año Nuevo Lunar o Fiesta de la Primavera, pero realmente muy conocido como Año Nuevo Chino acá en Perú, en Occidente también, es realmente una festividad que marca el comienzo del año nuevo de acuerdo al calendario chino tradicional. O sea, es decir, que ellos tienen un calendario o seguían de un calendario lunar. En realidad es una festividad súper, súper grande que también es compartida por países como Vietnam, Singapur, Malasia, Corea, Japón, entre otros que están en Asia. Y realmente dura, y es lo que les va a parecer muy, muy raro, 15 días. Es un montón. O sea, realmente dura un montón, son 15 días de celebración Claramente cada día, según el, el calendario lunar, se tiende a hacer ciertas cosas Pero bueno, casi como siempre es, por ejemplo, este año es el 12 de febrero Pero claramente se celebra ah. el 11 en la madrugada para el 12 Y bueno, esta, la fecha va a depender siempre, con, depende de las fases lunares Por eso es que todos los años cambian Por ejemplo, el año pasado fue a finales de enero y este año va a ser eh, el 12 de febrero, entonces todos los años cambia, y no es que digamos, bueno, tal día va a ser el año nuevo chino, no, y eso es bastante interesante, y es por eso es que siempre creo que lo que es más se googlea es, ¿cuándo es el año nuevo chino en tal año? Y por ejemplo, este año es el 12 de febrero, y es el año del buey, si es que no me equivoco, y sí, más o menos es una cosa así. Es una festividad bastante, bastante grande. Tan grande que a veces las personas... Bueno, como se sabe, en China no es como en Perú, que todo es centralizado en Lima. Todos trabajan en diferentes ciudades. Y por lo que para el Año Nuevo Chino casi todas las personas regresan a su ciudad natal. Entonces, el movimiento de personas en China es gigante. Viajan en diferentes buses, autos privados, aviones, trenes. Todo hasta tiene un nombre creo que se llama Chengyun, que es el, el espacio donde hay todo este movimiento de personas, y solamente imagínense todos los lugares donde, de transporte llenos, repletos de personas que realmente quieren regresar a su ciudad natal y que compran con mucha, mucha anticipación los tickets. Así que, si quieren viajar para hacer turismo o lo cerca a estas fechas, tomen no sus lo precauciones. Haga. Exacto, tomen sus precauciones porque realmente... Eh, probablemente, uno, haya mucha gente por todos lados Y dos, muchos lugares estén cerrados Porque, como lo comentaba, en realidad en estas fechas todo el mundo regresa a su, a su ciudad natal Entonces muchas personas dejan de trabajar uh -huh. Y por eso es que todo también se compra con mucha anticipación Si es que están interesados sobre saber cómo es que realmente se ve eso Pueden googlearlo o en YouTube también pueden ver cómo es que se ve toda esa situación, ¿no? Más o menos es una cosa así, pero bueno, también hay una historia, como todo hay una historia, y bueno hay una leyenda que se habla sobre la sobre el Año Nuevo Chino, en realidad se dice que existía en las montañas una bestia con cabeza de león, que se llama Nien, que justo se llama, su nombre se escucha mucho eh, como el nombre Año en chino, entonces se dice que a principio de cada año este monstruo bajaba hacia estas aldeas y lo que hacía era comerse a los ganados, a los niños, lo cual obviamente hacía que muchas personas estén súper asustadas y sabían que a ese monstruo Nien le daba miedo el color rojo, le daba miedo los ruidos muy fuertes y todo ese tipo de cosas. Entonces las personas, justo en estas fechas, que es de año no chino, lo que hacían era colocar toda la ciudad de rojo con mucha bulla para que este monstruo se pueda, se pueda ir. Pero, no sé, ¿ustedes han escuchado ese, esta historia antes, Elena José?
1: Sí, de hecho, bueno, es, es una historia también bastante conocida, ¿no? no solo en China, diría yo, sino también en, en varios países del Asia, ¿no? Y creo que explica un poco también el tema de... El por qué revientan, por así decirlo, cohetes y bombardas en esas épocas, poco que, el, que este monstruo, ¿no? que esta bestia ¿no? le tenía mucho a estos, temía ¿no? a, mucho al sonido ¿no? de los diversos cotecillos y de la pólvora. ¿no? Pero inclusive, digamos, si nos ponemos a analizarlo, eh, de una perspectiva, digamos, más histórica ¿no? de los chinos. Me gustaría añadir a tu idea, Diana, que el origen también del Año Nuevo Chino radica en, en el origen del calendario agrícola. Recordemos que, como bien mencionaste, no es el primer día del calendario lunar, ¿no? y justo más o menos cae entre la mitad del solsticio de invierno y, y el bueno el solsticio primavera. Y es una época en donde las familias chinas, eh, a través de la historia, ¿no? se reunían eh, con sus familiares un poco para, digamos, reflexionar y, y planificar ¿no? Las cosechas de, de las próximas temporadas, del próximo año. Recordemos que en realidad el año nuevo chino siempre cae en invierno en China y muchas veces, eh, sobre todo en las zonas nortes, ¿no? es, es, es una época de bastante frío, por ende no, no se puede eh, cultivar. ¿no? Entonces las familias aprovechaban para reunirse y planificar y desde luego ¿no? recordar y reflexionar acerca de cosechas anteriores y lo que iban a hacer el próximo año. ¿no?
0: Exacto, sí, en realidad es eso. Y es muy interesante también añadirlo eso porque, claro, la historia que he contado es algo que se sabe, pero también es importante saber la otra parte, que es la parte agrícola, que es bastante importante en China. También algo que, que me gustaría mencionar es algo que creo que a muchos les interesa, es sobre el zodiaco chino. ¿Saben ustedes un poco de eso? Creo que es más que nada sobre los 12 animales que comienza con la rata y dicen que termina con el cerdo. ¿Pero saben por qué más o menos es así?
1: sí. De hecho, bueno, hay una historia ¿no? relacionada a, a Buda ¿no? Que planteó, digamos, un poco una carrera ¿no? de, de los animales Para llegar hacia él ¿no? Pero quizás, no sé si Elenita o tú Nos podrían hablar un poco más de, de eso
0: Sí, claro, entonces es más, es más que nada lo que estabas diciendo Es una carrera y dicen que el orden de los 12 animales del zodiaco chino, o sea, en realidad es por el orden en cómo llegaron, entonces se podría decir que la rata llegó al principio y al final llegó el cerdo, y así es como empezaron, este, es como se, podrían decir, se posicionan estos 12, 12 animales del zodiaco chino, que es muy interesante, y seguro se preguntarán algunos, ¿y ¿qué animal del zodiaco chino soy? Todo va a depender en qué año naciste, uh -huh. y eh, según podríamos decir también Que eh, tu personalidad también va a depender Mucho de esta personalidad De este animal ¿no? Y todas las características Que también se puede encontrar en internet <ríe> Si es que lo googlean Pero podremos también hacer si quieren Un episodio hablando un poco sobre Justo solamente este tema
2: Los copochinos Exacto y
1: Bueno entonces no sé si Diana Nos puede también Hablarnos acerca de las costumbres Sobre todo bueno ¿Tú que has vivido en China eh, con, con tu familia? ¿Qué tipo de costumbres ustedes, por ejemplo, tenían a la hora de celebrar el Año Nuevo Chino?
0: Sí, claro. En realidad, mi primera vez celebrando Año Nuevo Chino fue a los 11, 12 años, que fue la primera vez que fui. Realmente, cuando vivíamos en Perú, mis papás no celebraban el Año Nuevo Chino así tal y como era tradicionalmente, o bueno, creo que nunca. Entonces, para mí fue toda una experiencia que creo yo, si alguien quiere viajar y conocer de eso de primera mano sería muy, muy interesante. Como, todo, como toda tradición, comenzamos con la limpieza. Creo yo también que aquí en Perú, en todos los lugares, cuando comenzamos con esto del Año Nuevo, sobre todo el 31 de diciembre y todo, queremos limpiar, botar cosas, como abrir el, una nueva página. El
2: famoso detox.
0: Detox, sí. Entonces, comenzamos con la limpieza. En China también se, li se limpia ese día, se decora. Y bueno, en la decoración, quiero hacer una pausa, porque realmente ahí en la decoración... Como saben, en China el color rojo es un color bastante usado porque significa dinero, fortuna, riqueza, entre otras cosas más, que todo lleva positivo. Entonces se cuelgan bastante como estas pancartas, ¿se podría decir? ¿Cómo lo dirías tú, Lenita? Como, como los carteles, uh -huh, carteles
2: Exacto, colgantes. Como...
0: Exacto, como carteles con frases que más que nada... Es para darle la bienvenida a ese nuevo año, con frases positivas acerca de esto, entre otras cosas más. Y claramente algunos se pueden comprar, ahora se pueden comprar, pero también antiguamente los, los hacían. Y hay personas que todavía los hacen con frases bastante usadas o nuevas que quieran crear. Otra, podríamos decir, como pancarta o cartel que se usa bastante, es este cartel que es como un rombo y que también rojo con dorado Y que tiene la, el carácter chino que se de, feliz, de fortuna, que es Fu Pero eso es algo muy gracioso Porque usualmente lo cuelgan al revés ¿Te Elena, Helenita? Creo que tú me contaste la vez pasada que,
2: te, que sabías más o menos de eso Claro, si uno ve el cartel Lo colgaría tal cual como está sano O sea, el, el, el carácter que se pueda leer Sin embargo, la tradición es que el cartel lo pongas de arriba abajo, es decir, que lo inviertas para que es, porque esto tiene un significado, que es como de atraer la felicidad, o sea, como hacer que la felicidad llegue a tu casa, por eso el cartel. Que no llegue la, fortuna. Ajá, uh -huh. la fortuna. Ajá, la fortuna, que no, o sea, ponerlo de arriba hacia abajo para que tenga ese significado. Sí, de hecho a mí
0: lo que me pasó es que a mí me mandaron a colgar ese cartel y como yo estaba estudiando chino, dije, ah, bueno, lo voy a colgar así, era mi primera vez celebrando año nuevo chino, entonces lo colgué tal y como estaba el carácter y cuando volví... Cuando pasaron unas horas, volví y estaba al revés, y yo no entendí, dije, qué raro. Volví a colocarlo, y otra vez volví, era un juego entre, no sé quién estaba haciendo eso, y luego me explicaron que claramente era todo lo que explicado Elena, ¿no? Que se tenía que poner al revés, Entonces, es algo súper interesante. De repente, y lo han visto en bastantes chifas aquí, porque usualmente los usan, ¿no? Y bueno, más que nada es eso, también existe mucho la compra de comida, la compra de flores, muchas flores, la decoración también varía si tú vives en la ciudad, si vives en el campo. En el campo se puede hacer muchas más cosas porque hay un espacio más grande. Acuérdense que en China no es que haya muchas casas, casi todo que se pase arriba y todos son edificios, yo por ejemplo vivo en el, en el piso 29 <ríe> es bastante alto Entonces, y esto que hay edificios mucho más altos, y claro, los espacios son, son muy chiquitos, pero no tanto como en el campo, que son unas casas también existe mucho esto de compras de dulces, galletas dulces en general, fruta, porque también cuando las personas vienen a visitarte te traen cosas, pueden ser bolsas de fruta bolsa de varias cosas, y así cuando te traen, tú también llevas, porque hay, una, hay este flujo de, de que Mientras más das, también más recibes Entonces existe mucho eso Entonces en casa, realmente Me acuerdo que mi abuelita tenía un almacén de, de muchas cosas que yo decía Qué raro, ¿por qué no puedo entrar? Y una vez entré y había un montón de dulces Un montón de regalos Y yo estaba como impactada Dije, algo de esto me va a tocar pero no, todo era para los invitados. Para regalar. Eh, sí, y es muy interesante porque también, por ejemplo, si yo voy a la casa de José ¿no? y yo le llevo cosas, eh, probablemente lo que le llevo no, no se lo va a quedar él. Probablemente él, esto se lo va a regalar a Elena. Y es una cosa así, pero no es, no es nada malo. No es como seguir brindando y claro brindando que, cosas. Que es ¿no?
2: Rota, ¿no? Todo que va
0: rotando, exacto. Entonces, no solo son cosas así, también hay la costumbre de la comida. no sé sea, La comida claramente va a cambiar. Por ejemplo, José estaba en varias pa partes de China. ¿Y qué nos puedes decir de la comida?
1: Sí, por ejemplo, yo pasé mi primer año nuevo chino en China, en el 2009, en Shanghai. Claro, era básicamente un banquete familiar pero lo que preponderaba mucho era la comida marina, ¿no? incluyendo por ejemplo los cangrejos y una serie ¿no? de, de comida típica obviamente de la región. ¿no? Pero como bien mencionas, varía según las regiones de China, ¿no? quizás en el norte es diferente o en el sur es diferente, no sé, quizás, Helenita creo que tiene también una experiencia de Año Nuevo Chino en el norte, ¿no? Sí,
2: wow, hace mucho tiempo, en el 2014, ¿no? en el Año Nuevo Chino 2014, ¿se... Seis años. Fui a Chantiaco, okay, que queda en, en JV, en el norte. Ahí comían full cerdo, full... Full carnes de hecho casi no habría, creo que nada, marino. Comía mucho yaotsu, fruta frutos secos comían también mucho. Este árbol de mandarinas, que son unas mandarinas chiquitas, que tienen una cascarita súper degradada, que son riquísimas, súper dulces. Es, y, y claro, no dependiendo de la zona, cambia las lo que ve, puedes ver en la mesa. Pero lo que sí no va a faltar es la abundancia de las comidas. Es verdad que el, 20, el, el día de Año Nuevo Chino te comes a más no poder.
0: Sí, es verdad, todo va a depender mucho del de lugar, pero generalmente podríamos decir que algo que sí se repite es la abundancia, como dice José y Elena, pero sobre todo, por ejemplo, algo que sí o sí, sí, sí siempre hay es el pescado, porque el pescado en chino se dice yi, pero también hay una palabra que es, se escucha muy parecido, que es la abundancia. Entonces, van a siempre elegir platillos que tengan que ver con los sonidos eh, parecidos a cosas como suerte, abundancia, riqueza, entre otras cosas, ¿no? Bueno, en China se sabe que también, están, van a ir aprendiendo que las horas de comida son, por ejemplo, la cena a las seis. En el sur, se come a las seis y... Eh, personalmente he cenado siempre súper temprano Lo que hacemos era primero siempre bañarnos Ponernos algo que me olvidé de mencionar Colocarnos ropa roja Usualmente se dice que sí es bueno Así como en Perú Creo que muchas personas usan el amarillo, amarillo El amarillo o el blanco ¿no? Para el año nuevo en China se usa mucho el rojo, de hecho hay muchas personas que todavía lo usan Pero ahora no tanto, depende mucho de cada uno, pero sí se usa algo rojo Recuerdo que nos bañábamos, nos alistábamos a las 6 de la tarde y estábamos cenando Era wow, había mucha comida y algo que sí siempre tiene que hacer es que esperar a que las personas mayores den el primer bocado ¿no? y se sirvan, y luego viene el brindis, me sea comida siempre Así que creo que también va a sobrar, así como cuando sobra aquí en Navidad, el recalentado
1: de hecho, es bastante eh, parecido ¿no? a cómo también se celebra en, en aquí en Perú, sobre todo en ese ritual ¿no? que mencionaste, Anita. ¿no? En, en China, desde luego, no se come. Y luego, no creo que algo muy importante es que todas las familias comienzan a ver también la cena de gala, o perdón, el show de gala ¿no? de CCTV.
2: Un clásico. Eh, un clásico. Sí.
1: Que, <risa> y, ¿no? Tiene muchísimos años, ¿no? Y que cada día, por ejemplo, sorprende más, ¿no? Porque hace unos años me acuerdo que inclusive invitaron a Celine Dion, a Leonardo DiCaprio, wow. o sea... Un poco también habla de cómo, digamos Esta celebración se está volviendo Cada vez más internacional, y claro Es muy común, ¿no? Mientras vas viendo El show de, en CCTV que Es el canal, digamos, estatal, oficial ¿No? De China, es muy común que la familia ¿No? Comience también a jugar los juegos Tradicionales, como el Mayang, Como las cartas, etcétera, etcétera sí. sí, pero
0: hay una, sí, de hecho Que sí, pero a diferencia podríamos decir De que de acá, que luego lo vamos A mencionar también, es que En China realmente es no. Oh el año nuevo chino es como todos volver a casa y todos pasarlo en familia que podríamos decir como es como si fuera nuestra, la navidad ¿no? uh -huh. que la navidad más aquí que... es en familia más que nuestro año nuevo es más nuestra navidad exacto que todo es unión todo es más en familia porque claramente acá en nuestro año nuevo el eh, 31 de diciembre todos pasan viajando de fiesta es distinto ¿no? entonces sí hay esto de la secuencia de comer y luego pasar a ver el show que nos dice José y el show realmente es, es gigante o sea si pueden lograr verlo es gigante hay miles de cosas es súper coordinado sí. organizado hasta el último detalle y luego vienen más cosas más celebraciones por ejemplo algo que se come bastante es este o algo que hicimos una vez mi mamá hizo porque mi papá es del norte y mamá es del sur y mi papá quiso hacer estos tiao tzu que son como dumplings mm. que le dicen dumplings los y ravioles lo hicimos, chinos los ravioles chinos lo que hicimos fue y es todo, todo un ejercicio toda una celebración porque en familia lo que hacen es todos se juntan, entonces empiezan, uno hace esto, el otro hace lo otro. Como a jugar entre comillas, entre todos, para poder hacer esos dumplings, los ravioles chinos. Y lo que quisimos hacer es poner como un premio, ¿no? Mi mamá estuvo muy generosa <ríe> y compró un anillo de oro y puso ahí para ¡Más! ver quién se lo ganaba. Todo el mundo estaba súper emocionado porque trajeron platos y platos así, bowls chiquitos con los dumplings. Entonces era como, ¿quién tiene el anillo? Y bueno, wow. y mi hermano se lo sacó, ahí querían como notario, por favor, revisen eso de ahí. Pero sí, era muy emocionante. Hay personas que le ponen caramelitos o ají. Monedas para, también. Como para, monedas también. Entonces sí, es más o menos eso. Por eso también digo que la comida y todas las tradiciones van cambiando y sobre todo depende de la ciudad, ¿no? Uh -huh. Pero algo que también se usa, o sea, que también se hace es, no sé si han visto ustedes esto de visitar a los ancestros, de hacerlo antes y después. O después, antes que ese año nuevo chino van y limpian. Se podría hacer cementerio, tumbas, una cosa así, porque Ajá. es distinto también eso, ese tema, los nichos. Entonces lo limpian, le ponen comida, incienso, petardos y todo esto. Y también se hace después de año nuevo. Entonces es una tradición, se tiene que ir como a visitar y decirle, miren, ya es año, año nuevo. ¿no? Como que también existe mucho esto de incluyense en nuestra celebración.
2: Claro. claro. Y
0: entre esas y... cosas también existen otras, no sé, ¿qué otras cosas más han visto ustedes cuando han estado en China? De
1: repente, no sé, quizás Elenito nos puede comentar acerca de qué cosas se debe hacer y qué cosas no se debe hacer ¿no? en el año nuevo chino.
2: Claro, como en toda tradición, sobre todo, eh, que tiene tanto tiempo, hay muchas cosas que están prohibidas, ¿no? Dentro de todo eso, lo principal es no, no tienes que ni barrer ni sacar la basura. En los primeros días de Año Nuevo Chino. Porque supuestamente el acto de barrer está asociado con que estás sacando, botando la riqueza. Y sacar la basura igual simboliza como que tirar toda la buena suerte o la buena fortuna de la casa. Entonces no se puede hacer eso. Tampoco no puedes ni lavar ni cortar tu cabello el primer día de Año Nuevo. O sea, tienes que dejar tu cabello tal cual como está. Tienes que acicalar antes. Este, no en el, no el primer día Porque, o sea, lavarlo o cortarlo es, Se ve como que si estuvieras Lavando eh, la fortuna Entonces como que reduce Tus posibilidades de prosperidad Para el próximo año, es como, una, como una cábala Por así decirlo, y lo que tampoco Se debe hacer es tomar medicamentos O visitar al doctor Obviamente si estás con una enfermedad crónica Tienes que tomar tus medicamentos, pero tratar en lo posible de no tomar nada de medicina ¿sí? para evitar estar enfermo como que todo el año. Sobre todo son como que muy supersticiosos en esos temas de, de qué no hacer.
1: Y por ejemplo, qué, ¿qué es lo que sí se debe hacer no como tradición quizás del... El año nuevo chino entre las familiares o amigos?
2: En lo que, por ejemplo, a mí, mi percepción del año nuevo chino, porque la pasé con una familia china, de hecho, de una, una muy buena amiga que fuimos a su casa, nos invitó a, a su casa en, en el norte, te, eh, me sorprendió de verdad la cantidad de bohetes, petardos, fuegos artificiales, como quieras llamarle, que parecía, yo sentía que era el fin del mundo, <risa> nunca había escuchado tantos petardos en mi vida. Era increíble, todo el cielo se, o sea, estaba lleno de humo, lleno, lleno, y eso que era una ciudad Pequeña. O sea, éramos un pueblito, era un pueblito chico en el norte, no me atrevería a decir de solo mil personas o mil personas, pero era increíble. O sea, no me, uno, no me quiero imaginar cómo habrá sido en otras ciudades, pero de verdad que eso es lo que a mí más me llamó la atención, de la cantidad sí. de los cohetes que revientan para nuevo.
1: De hecho, eso, eso a mí también me llamó la atención, pero por ejemplo, en los últimos años, sobre todo en las grandes ciudades, ¿no? eh, llámese Beijing, Shanghai, Guangzhou, el tema de reventar cohetes y bombarse está prohibido, no lo han prohibido, entonces se ve más obviamente en ciudades pequeñas o en, en el campo lo, exacto, ¿no? pero ya no, ya sí. no tanto en, en las ciudades, no. por un tema también de contaminación. ¿no?
0: Claro, eh, claro. Sobre, sobre todo en Beijing que hay demasiada contaminación y como decía Elenita, sí, es tanto los petardos o cuentas que ponen Que el cielo se pone gris Y una vez pregunté a mi mamá ¿no? Que por qué ponían tanto Y era como, es como si fuera una guerra Entre qué familia tiene más dinero también Porque obviamente si Cuesta. tienes más dinero Compras más y más Y eso no es que solo sea a las 12 y ya no, aparte de, de cohetes, también los fuegos artificiales son hermosos. O sea, sí. es como si fuera un show en el cielo. Claramente, perdón. Qué Disney, tierra, qué pero...
2: Disney. Eso es Exacto. Más
0: no, realmente sí, pero dura, podríamos decir, ¿cuánto? ¿40, menos, 40 minutos?
2: Una hora. Sí, dura un, mon horas, hora, hora. un montón. Dura una hora.
0: Horas y horas ahí. Y tú ya, al principio es divertido, no, bonito, pero ya luego te quieres ir a algún lugar a ocultarte porque ya es demasiada bulla. Y el cielo se pone tan gris que no se ve nada Y son tantos los fósforos artificiales Que al principio es muy divertido Pero luego ya te quieres ocultar Porque es demasiado ruido En verdad es, es algo que es Muy característico del año nuevo chino Así como el sobre rojo ¿Se acuerdan del sobre rojo? Que para muchos extranjeros
2: es como ¿Qué wow, es esto? El sobre rojo <ríe> Estos maneras el sobre rojo es una de las estrellas del Año Nuevo Chino. Bueno, para los que no saben, en China se estila a regalar un sobre de color rojo, sobre todo en Año Nuevo Chino. Ojo que también se regala en otras ocasiones, ¿no? Como, por ejemplo, cuando alguien cumple años o en, una, en un matrimonio, ¿no? este También se estila. Pero en, en, Nuevo, en Año Nuevo Chino es especial. ¿Por qué? Porque esos sobre rojos contienen dinero que normalmente dan tus familiares, las personas mayores, hacia los, los menores o los jóvenes, ¿no? incluso los niños también. Entonces, este dinero se mete dentro de este sobre rojo este, y se lo da en el día de Año Nuevo China. Normalmente, eh, como les digo, solo son los mayores que solían los jóvenes, pero si eres mayor y no estás casado, según la, la costumbre, no necesitas enviar sobre rojos a otra persona, ¿no? Entonces, les cuento lo que a mí me pasó. Es, fue, o sea, yo pensaba que era solo entre familiares. Como que el papá, los hijos, es, los abuelos, a los sobrinos, etcétera, ¿no? Entonces, yo había ido a pasar a mi nuevo chino y éramos yo... Y de otros dos amigas, éramos tres amigas que estábamos ahí con la familia china Y fuimos a la casa de, ahora hemos ido a la casa de seis familiares Y los seis familiares nos dieron sobres rojos a nosotras de, O sea, no era la gran cantidad de dinero, ¿no? Pero eran como dar 100 soles a un extraño Yo, en primer lugar, obviamente mi primera reacción fue no O sea, como que no, 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 gracias, qué bonito, pero no pero no te dejan rechazarlo. O sea, como para ellos es un símbolo de, de gratitud, ¿no? de, de apreciar tu visita. De verdad que me quedé sorprendida porque que un extraño te dé dinero y no ni siquiera una poca cantidad de dinero te dé una suma relativamente grande, me quedé como que en, en shock. Y fueron varios familiares que nos dieron este ¿Cuánto recaudaste, Lenita?
0: ¿Cuánto recaudaste?
2: <risa> es, lo que siempre dice, es lo que siempre se dice entre los primos Sí, es de, me, me acuerdo a mi amiga, que era la, la, la que nos invitó, que era la hija principal Ella recibió como casi 5.000 yuanes, que son como 2.500 soles Ahí me dieron no solo 100 yuanes cada familiar, o sea, como que recibí como al final como 500 yuanes, algo así Pero Son como 150 soles Es un montón, es demasiado dinero Sí, claro. Así
1: es. De hecho, el, el sobre rojo es parte también fundamental del, del Año Nuevo Chino, ¿no?
2: Uh -huh. Se eh... debe siempre recibir el sobre rojo por si acaso, por si alguna vez se lo dan, con ambas manos y... Eh, no abrir el sobre frente Aprende. a la persona que, que les ha dado. No es como que mala educación. Siempre se abre después. no Y es algo bastante, bastante
0: interesante porque, a diferencia en Perú o bueno, Occidente, es cuando te dan un regalo, tú lo resuelves y dices, ay, gracias, y solamente lo abres y le agradeces a la otra persona. Uh -huh. Pero en China no haces eso, ¿no? Claro. Es una gran diferencia. Es un choque cultural bastante grande. Y, y los sobres rojos pueden ser desde, desde 10, 20, 50, hasta claro. más.
2: No, y ahora más. con esto de la tecnología... Este, para un último punto para agregar Que ahora los sobres rojos Se estilan a, a dar a través de WeChat Que es como que el Whatsapp, Facebook, Instagram chino este, Entonces como que te envían Hay una opción de sobres rojos tú ahí pones el dinero, con, porque en WeChat está asociado con tu billetera electrónica, con tu tarjeta, tarjeta de banco, pones el dinero y ¡fum! lo envías, es que el familiar, entonces, como que... O sea, le puedes poner
0: una frase bonita, de claro. y sale con fotos artificiales y todo, entonces es una maravilla.
2: Es una vamos maravilla, a insertar, no, vamos a poner... No hay excusa para decirlo. Sí, de todas maneras puedes, de todas maneras, este, recibir... o oh, Si no tienes cash, ya, mándame por, por WeChat. Sí, es
0: verdad, pero también... para para también añadir ahí es que también por ejemplo si tú te casas y vas a ir a tu pueblo natal probablemente tengas
2: que dar sobre rojo porque estás casado
0: pero en cambio si no estás casado puedes seguir recibiendo
2: exacto a pesar que tengas más de veintitantos años <risa> Exacto, entonces el Año Nuevo Chino de todas maneras La celebración más importante para los chinos Y bueno, espero que hayan aprendido un poquito más Sobre esta celebración el día de hoy
1: Muchas gracias, entonces Solo para culminar, no dando una especie de resumen De lo que hemos hablado, ¿no? Hay mucha diferencia entre, desde luego La celebración occidental, ¿no? Y la celebración eh, oriental Y en este caso específicamente en China Sobre todo, como mencionamos Que el calendario chino obviamente sigue el calendario lunar ¿no? A diferencia de, de la celebración del Año Nuevo Occidental que sigue el calendario gregoriano. Después, bueno, la duración, lo ¿no? que creo que es un aspecto muy diferente que hemos hablado. De hecho, bueno, el tema del año nuevo chino son semanas de celebraciones y que culmina ¿no? con el popular eh, festival de faroles o Yuan Xiao, 15 días después del Año Nuevo chino. Ahora otra diferencia, no podemos hablar de los feriados, las o sea, que aquí en Perú, en, en Occidente, quizás son dos, tres días de feriados, dependiendo de cuánto cae 31 el 31 al no mm. En China son siete días, no es toda una semana, los siete primeros días del de, eh, Año Nuevo. Y luego ¿no? hemos visto y hemos conversado de que se realizan muchas actividades diferentes. El Año Nuevo chino que viene, cuyo primer día es el 12 de febrero del año 2021, ¿no? constituye el, el año del buey, del buey de metal para ser eh, más específico. ¿no? Y eh, muchas de las actividades, celebraciones y las cenas se van a celebrar el 11 de febrero. Y bueno, eso es todo con relación a este tema. Una vez más, muchas gracias por escucharnos Y los invitamos una vez más a que nos puedan seguir En nuestras redes sociales Estamos en Spotify, Facebook, Instagram Para que puedan escucharnos y eh, Compartir Nuestro podcast a las personas que creen Que creen conveniente Sin nada más que agregar, bueno, los esperamos En un próximo episodio de decirlo Diálogo Podcast Y hasta una otra oportunidad Chao, chao